0: et à tous, merci pour votre fidélité au podcast Conflit un podcast qui est consacré à la question des GAFA de la puissance des GAFA, donc en rapport avec le thème 2 des programmes de première thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales axe 2, forme indirecte de la puissance, avec un jalon proposé sur les nouvelles technologies puissance des géants du numérique impuissance des états et des organisations internationales Point d'interrogation. La question est posée, effectivement, euh, de savoir si c'est GAFA si ces grandes puissances, ces grands géants du numérique vont détrôner les États, s'ils ne vont pas prendre leur place. Et pour en parler, je reçois Laurent Gaillard. Bonjour Laurent Bonjour. Gaillard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en histoire des idées politiques, docteur de l'EHESS. Vous êtes également professeur en lycée et ainsi qu'à l'Institut catholique de Paris. Vous avez publié deux ouvrages consacrés aux questions euh, des, des GAFA et d'Internet, euh, « Géopolitique du Darknet » paru en 2017, et « Darknet, GAFA, Bitcoin, l'anonymat est un choix » paru en 2018. Euh, nous avons euh, également fait une émission consacrée à l'histoire d'Internet, à laquelle je renvoie nos auditeurs, pour compléter celle-ci, et puis deux autres émissions que l'on peut trouver sur le site de conflit. Alors une avec vous, justement, Laurent Gaillard, sur la géopolitique du Darknet, et une avec Olivier Kemp, qui est l'un des principaux spécialistes de la cyberstratégie en France, une émission justement consacrée à la cyberstratégie. Alors nous allons évoquer, cette fois-ci, les rapports entre ces grandes entreprises que l'on appelle de l'acronyme de GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et, et les États. Et c'est vrai que euh, Internet a permis l'émergence de, de ces entreprises mastodontes, entreprises internationales immenses, euh, qui donnent l'impression de détrôner les États. Euh, or, dans l'émission que nous avons consacrée à l'histoire d'Internet, on avait évoqué, Laurent Gaillard, ces, ces entreprises euh, un peu de la préhistoire d'Internet très puissantes comme AOL, par exemple, et puis qui ont disparu. Peut-être qu'il en sera de même pour Google, pour Facebook, peut-être que dans quelques années, ces noms ne diront plus grand-chose, comme aujourd'hui, AOL ou ou, ou d'autres, ou même Yahoo ou MSN, ne disent pas grand-chose aux, aux étudiants d'aujourd'hui, alors que c'était euh, très utilisé par les oui, étudiants d'il y a une vingtaine d'années. Peut-être évoquons brièvement l'histoire de ces entreprises. Apple est la plus ancienne euh, avec une histoire évidemment très marquée aussi par la figure de, son, de son, celui qui était longtemps son dirigeant, Steve Jobs, mais euh, histoire très intéressante aussi par rapport à, à, à l'histoire d'Internet et à la puissance de ces entreprises.
1: Alors ça, ça paraît difficile d'imaginer que dans 20 ans on puisse ne plus se souvenir de Google si on considère la puissance, ou d'Apple par exemple, la puissance de ces mastodontes en effet. Euh, bah. Apple règne en partie sur le marché du, du smartphone. Google, c'est 95% du marché des, 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 moteurs de recherche. Donc, euh, en, en, effet, Apple, dans ses, parmi les GAFA, les, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, euh, Google, pardon, Google, Apple, Facebook, Amazon, et quelquefois on parle de GAFAM pour ajouter le M de Microsoft. Euh, Apple est euh, la plus ancienne de ces, euh, de ces multinationales. Euh, C'est euh, très intéressant d'évoquer l'histoire d'Apple, puisque euh, la firme qui a été fondée par Steve Jobs et Steve Wozniak, Vos, euh, sont donc deux, euh, au départ, deux informaticiens en fait hein, qui euh, eh bien qui travaillent à développer tout simplement le premier véritable ordinateur personnel grand public. On a déjà. La miniaturisation des ordinateurs a déjà commencé avant dans les années euh, dès les années euh, 60-70. Enfin on peut dire qu'elle a commencé bien avant euh, dès les premières générations d'ordinateurs, mais euh, Wozniak et Steve Jobs vont mettre au point le premier ordinateur personnel grand public, du moins le commercialisé. Euh, pour la petite histoire d'ailleurs, le premier euh, euh, détaillant informatique qui s'intéresse euh, en 1980 à leur, à leur invention et qui leur commande des ordinateurs va recevoir euh, sa commande de. Enfin, les, ses premiers euh, les premiers Apple I euh, dont les composants sont euh, stockés dans des boîtes à pizza. Donc, euh, euh, comment euh, il, euh, la, euh, Jobs et son, et son compère vont, euh, vont ensuite améliorer un petit peu la, la technique. Donc, euh, l'histoire d'Apple se situe à la fois, euh, débute au moment où on passe du réseau Arpanet au réseau in Internet, proprement dit, qui euh, naît euh, officiellement sous ce nom le 1er janvier 1983, euh, qui est encore un réseau, un réseau mondial balbutiant. Euh, et euh, l'histoire d'Apple, eh elle va, euh, durant les années 80-90, euh, épouser, en quelque sorte, le développement d'un certain nombre de technologies que, que l'on utilise aujourd'hui, tous les, tous les jours... Euh, la messagerie électronique, par exemple. D'ailleurs, j'en profite pour corriger euh, ce que je disais dans une émission précédente. Vous me demandiez qui avait inventé l'arobase et quand, et je vous répondais dans les années 70. Euh, il s'agissait des informaticiens qui travaillaient sur euh, le développement des communications euh, du réseau, du réseau Internet. Et je citais les noms de whitfield Diffie et Martin Hellman. Et il s'agit, rendons lui hommage, en réalité, de Ray Tomlinson qui euh, a eu le premier l'idée d'utiliser l'arobase comme symbole unique. Que nous utilisons aujourd'hui euh, pour nos boîtes, euh, nos boîtes mail. Alors, ce qui est intéressant en plus avec, euh, avec Apple, c'est que il euh, euh, y a euh, déjà au, au début de l'histoire d'Apple un premier divorce euh, entre les deux fondateurs en fait, euh, Steve Jobs, Steve euh, Wozniak, l'un euh, qui est un informaticien pur et dur, Wozniak, qui, euh, et l'autre, Jobs, qui voit tout de suite les enjeux commerciaux euh, énormes qui s'attachent euh, à l'idée d'un ordinateur qui soit d'un ordinateur qui soit possédé dans chaque foyer, enfin qui soit destiné aux, aux particuliers. Euh, donc euh, Jobs va rapidement euh, continuer l'aventure euh, tout seul et puis euh, l'histoire d'Apple est marquée ensuite par euh, une seconde trahison en fait euh, qui est celle de Bill Gates vis-à-vis -vis de Steve Jobs puisque Steve Jobs a, en, a embauché Bill Gates dans un premier temps pour développer les logiciels ou une partie des logiciels qui vont être utilisés notamment sur l'Apple 2 euh, qui sort en 1984 si je ne me, me trompe pas euh, donc développer une partie des, des logiciels on ne parle pas encore d'applications utilisées sur cet ordinateur et euh, tout en développant ces logiciels Bill Gates va œuvrer pour lui-même en développant la première version de son de, euh, son, de, Windows. de, de Windows voilà merci et euh, il va le faire secrètement et va s'allier avec IBM dans le dos de, ses, de Steve Jobs, qui va découvrir en fait cette trahison au moment où euh, Jobs s'apprête à sortir le premier Macintosh. Et euh, eh bien, Jobs va être en quelque sorte écarté du marché en fait, par, par Bill Gates pendant disons une dizaine d'années en fait. Bill Gates, allié à, à le patron de Microsoft, allié à IBM, remporte en fait la première manche de la course numérique aux dépens de, de Steve Jobs. Et Steve Jobs et la société Apple vont revenir sur le devant de la scène euh, avec euh, l'iPhone, puis euh, les, les produits tels que euh, l'iMac, euh, qui va permettre à, à Apple de reconquérir le, le marché du numérique. Quand je dis marché du numérique... Je le prends au sens très large, c'est-à-dire ordinateur personnel, euh, smartphone, euh, tous, les produits sont, euh, ouais. etc., tous les produits qui sont liés à l'industrie du numérique. Et il faudra pour Jobs attendre finalement la fin des années 90 pour que Apple redevienne vraiment, euh, comment, reprenne la tête de la course euh, en termes de capitalisation boursière. Aujourd'hui, c'est Apple la première, euh, la première société mondiale. Euh, je crois qu'on est à 700 ou 800 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. Euh, et finalement, euh, Microsoft va se refaire doubler peu à peu par Apple dans la course au numérique euh, à, partir des, à partir des années 2000. Donc ce qui est intéressant, c'est que euh, Apple est une firme historique qui pose les bases de euh, l'utilisation quotidienne que nous faisons aujourd'hui des ordinateurs et euh, d'Internet, et puis qui se fait voler la, vidette, la vedette par Microsoft qui euh, va, à son tour, poser les bases de l'environnement quotidien que nous connaissons aujourd'hui, puisque, aujourd'hui, euh, Windows, même concurrencé peu à peu par d'autres, euh, comment dire... Euh, euh, d'autres entreprises euh, euh, Non, d'autres de, systèmes d'exploitation. Euh, Windows reste quand même la norme sur euh, une grande partie des ordinateurs, euh, euh, des ordinateurs domestiques qui sont commercialisés aujourd'hui, même si Apple a su revenir dans la course aujourd'hui avec ses, ses propres ordinateurs, et évidemment sur le marché de la téléphonie.
0: Alors Le, le chapitre nous invite à nous, à nous interroger sur les rapports entre les, ces géants du numérique et les États. Euh, alors, il y a une ambivalence. D'un côté, on, a, on peut avoir l'impression que les gens du numérique contournent les États, voire les affaiblissent de l'autre, ils ont besoin des États, notamment pour avoir une sécurité physique, pour installer leurs serveurs et leurs entreprises, ainsi qu'avoir une sécurité administrative et juridique. Et ce n'est pas pour rien si, c si les grandes entreprises numériques sont aux États-Unis, qui est la première puissance mondiale.
1: Et j'ajouterai des financements, puisque le cœur de cette, de cette industrie reste encore aujourd'hui la Silicon Valley et c'est et euh, les grandes universités américaines. Or, les projets de recherche qui ont permis le développement d'outils que nous utilisons tous aujourd'hui, euh, comme Google par exemple, euh, qui ont permis à des étudiants inconnus comme Mark Zuckerberg de, de créer Facebook, euh, qui ont permis même à des, des gens comme Steve Jobs ou Wozniak de, de concevoir en fait le premier ordinateur domestique, eh bien, ces financements, ce sont des financements universitaires et des financements publics. C'est-à-dire que l'État américain euh, participe aussi à euh, la bonne santé de ce secteur économique qui représente pour lui un secteur stratégique. Il euh, y a depuis euh, plusieurs dizaines d'années, depuis que on va dire, le, nous sommes entrés vraiment dans l'ère de la société de communication, il y a quand même aux États-Unis euh, des liens qui sont très forts entre euh, les milieux industriels euh, les milieux universitaires, les milieux de la recherche euh, entre le secteur privé et le secteur public entre le gouvernement américain et les différents acteurs du numérique et on en parlait dans une émission euh, précédente sur l'histoire d'Internet c'est aussi le gouvernement américain qui va offrir les premiers les financements qui vont permettre à des universitaires de développer ARPANET qui va devenir Internet alors d'un autre côté euh, le développement L'existence des GAFA, euh, leur poids euh, énorme, euh, les conflits qui peuvent opposer les GAFA aux États, eh bien, euh, reposent de manière très, très aiguë euh, la question de la mondialisation, c'est-à-dire qui euh, correspond au développement des flux et des échanges, flux matériels et flux immatériels, euh, sur lesquels les États exercent un contrôle de plus en plus, de plus, en plus limité, et euh, le poids énorme de ces sociétés, des GAFA ou GAFAM, euh, pose, le, pose la question de la capacité des États à les contraindre. L'audition récente de Mark Zuckerberg après l'affaire Cambridge Analytica euh, montre euh, d'ailleurs cet aspect des choses de manière intéressante. Euh, Mark Zuckerberg produit des excuses et à, à la fin de ses auditions s'adresse aux, euh, aux, aux membres du Congrès, aux sénateurs qui l'ont euh, cuisiné pendant euh, plusieurs jours en leur disant euh, « Je vous garantis que euh, la société Facebook va faire en sorte de régler ces problèmes. » Mais il ne dit pas, et à aucun moment euh, on ne lui demande, enfin il ne dit pas, euh, le législateur va désormais intervenir directement pour régler les problèmes de Facebook. Et personne ne lui dit, le législateur va intervenir. C'est la société Facebook qui va régler ces problèmes. Donc on voit là, à l'issue de ces, ces, cette, cette audition de Mark Zuckerberg, que même si les parlementaires américains lui posent des questions qui le mettent mal à l'aise, euh, il ne franchit pas une certaine limite. Et cette limite, euh, elle est fondée par la puissance même de, de Facebook. Alors pour terminer juste là-dessus, en fait, un universitaire américain a publié très récemment, Tim Wu, euh, le père du concept de neutralité du net, a publié un ouvrage très récemment euh, où il appelle tout simplement l'État américain à appliquer les lois antitrust et à casser le monopole de ces, euh, de ces très grandes entreprises. Simplement, on peut se demander si l'État américain a vraiment intérêt à démanteler ces, euh, ces locomotives industrielles que sont devenues pour lui les GAFA.
0: On va revenir à cette question de la neutralité du net parce qu'elle est intéressante. Mais je vous dis juste avant, dans les rapports de puissance entre entreprises et États, euh, et, et il y a eu le Danemark qui a un petit peu innové sur le sujet puisqu'ils ont nommé un ambassadeur auprès des GAFA dans la Silicon Valley. Alors normalement, la diplomatie, ce sont des relations d'État à État. Et là, qu'un État nomme un ambassadeur, statut d'ambassadeur avec une entreprise, c'était quelque chose d'assez nouveau.
1: Oui, ça en dit long sur l'importance politique prise, euh, prise par les GAFA, euh, qui ont obtenu également, en 2016, les, les instances de gouvernance d'Internet euh, que sont l'ICANN, euh, l'Internet Corporation for Assign uh, Names and Numbers, qui est l'institution qui est chargée d'attribuer les noms de domaines, domaine, les noms de domaine de premier degré et de second degré, l'IETF, l'Internet uh, Engineering Task Force, qui est uh, une autre institution de gouvernance d'Internet uh, chargée de, de régler, comme son nom l'indique, un certain nombre de problèmes de... Uh, d'aspect technique, donc l'ICAN, euh, qui était jusqu'à présent une institution de gouvernance de droit américain, a réformé son statut en 2016, puisqu'on lui reprochait d'être une institution de droit américain, euh, et a réformé son mode de gouvernance, et ça n'a finalement, le résultat n'a pas vraiment plu aux autres États euh, qui... Euh, Finalement, la France, notamment, faisant savoir que euh, finalement, elle a remarqué que les Américains reprenaient d'une main ce qu'ils lâchaient de l'autre, puisque au Conseil d'administration de l'ICANN euh, figurent désormais en très bonne place les représentants des GAFA qui discutent d'égal à égal. Euh, je dirais même peut-être pas tout à, plus tout à fait d'égal à égal avec les représentants des États. Oui,
0: ils sont peut-être un, un cran au-dessus finalement. Ils sont un cran au-dessus. Alors vous avez évoqué, Laurent Gaillard, la, la neutralité du net. On va, on va y revenir un petit peu parce que euh, Donald Trump a donné l'impression de vouloir supprimer cette neutralité du net Peut-être rappeler de quoi il s'agit et quels sont les enjeux autour de, de cette question
1: Alors là, ça se situe plus au niveau des fournisseurs d'accès, c'est-à-dire, euh, pour citer ceux qu'on connaît, euh, Free, SFR, c'est-à-dire que euh, les fournisseurs d'accès euh, qui doivent s'engager, et ça c'est aussi les États qui doivent s'engager à garantir cela, euh, à fournir la même bande passante et la même connectivité à tous les utilisateurs d'internet, quel que soit le, le site euh, le site consulté, c'est-à-dire que normalement euh, vous devez euh, bénéficier euh, comme tout utilisateur, quel que soit que vous consultiez, euh, je ne sais pas euh, euh, Facebook ou, euh, Twitter ou, ou Twitter ou où je, où ou Stimit, par exemple pour citer un réseau social qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus nouveau, beaucoup plus confidentiel, vous devez néanmoins bénéficier de la même vitesse de connexion. En fait. Donc remettre en cause la neutralité du net, ça voudrait dire en fait, du point de vue que le fournisseur d'accès euh, aurait tendance à favoriser euh, la, la, euh, la connectivité et l'utilisateur qui se connecterait à Facebook plutôt qu'à je prenais l'exemple de Stimit, à Fistimit ou diaspora ou à un, un concurrent on va dire moins euh, moins influent et moins bien loti donc euh, voilà au départ ce que ce que désigne la neutralité du net en fait c'est euh, euh, voilà tout, tout utilisateur d'internet est égal euh, en, comment dire en droit bon, en et le, en le bande passante
0: consulté, quoi. Oui. et euh, pourquoi est-ce que Donald Trump ou d'autres voudraient la, la remettre en question c'est les enjeux juridiques, économiques derrière
1: Alors Donald Trump, en fait, a exprimé sa volonté de remettre en cause la, la neutralité du net, euh, en comment dire, en, en mettant en avant euh, comment dire la, la nécessité qu'il voyait de favoriser les acteurs les plus dynamiques de l'économie numérique, et notamment les acteurs, les acteurs américains sur le, sur le sol américain. Donc en remettant en cause ce principe pour favoriser justement aux États-Unis euh, l'accès aux plateformes qui sont développées par des acteurs euh, des acteurs américains au détriment euh, de concurrents étrangers.
0: Donc ça serait une sorte de protectionnisme euh, non pas juridique mais technique ou, oui, ou numérique, numérique. Technique et numérique. Oui. D'accord. Donc c'est une manière effectivement de on voit bien dans ces rapports là, où la, la, la force publique vient aider ou protéger les entreprises euh, par rapport à des concurrents euh, étrangers.
1: D'ailleurs, c'est intéressant de voir les rapports qu'entretient Donald Trump avec euh, justement ces entreprises et avec les GAFA, puisqu'on a, on a parlé de la lune de miel entre Barack Obama euh, et... Euh, et les entreprises de la Silicon Valley, hein. dès 2008, lors de sa première campagne présidentielle, Barack Obama, va tout de suite voir les acteurs de la Silicon Valley euh, et recueille un large soutien d'ailleurs de, de, ces, de ces entreprises, de, de la part de ces acteurs. Il euh, y a un dîner euh, qui est resté avant l'élection de 2008, qui est resté connu sous le nom de Dîner des Rois, euh, réunissant les... Euh, euh, les représentants, alors euh, on y euh, réunissant, je crois qu'on y retrouvait Bill Gates, Mark Zuckerberg, qui euh, d'ailleurs a été installé juste à, à, à la droite du père, à la droite d'Obama, euh, et euh, les représentants de, de Google. Et Obama va recueillir le, le soutien non seulement financier mais technique de ces entreprises, qui renvoient en quelque sorte, la, auquel il va en quelque sorte renvoyer l'ascenseur durant ses durant ces deux mandats. Euh, Trump arrive en 2016 euh, et ne ménage pas ses critiques vis-à-vis -vis des GAFA, justement un, euh, en disant voilà ce sont des acteurs qui sont euh, qui sont trop puissants, il faut les surveiller, il faut les contrôler, et dans le même temps. Euh, Donald Trump prend des décisions qui vont plutôt dans le sens de ces, de ces GAFA, c'est-à-dire dans le sens d'une certaine forme de protectionnisme numérique et, euh, et technologique. Il y a une forme de double discours. Euh, intéressant si d'ailleurs on considère que Donald Trump euh, a été un homme politique. Qui a su de manière assez précoce, puisqu'il crée son compte Twitter en 2009, Real Donald Trump, euh, @realDonaldTrump, et euh, qui va utiliser la puissance des réseaux sociaux en plus de sa fortune personnelle pour pouvoir euh, changer les règles du, de la compétition politique.
0: Alors autre aspect dans ces rapports d'entreprise de et d'État, euh, pour la Chine et la Russie, ils développent leur propre. Euh, aux propres réseaux sociaux, il y a Alibaba et non pas Amazon, et ils développent aux réseaux sociaux, et ils empêchent également les sites américains ou occidentaux de pouvoir se construire dans ces pays.
1: Oui, tout à fait, alors on oublie souvent d'ailleurs quand on parle des GAFA qu'il y a les, les BATX, euh, Le BATX qui sont, c'est un, un sigle également et un acronyme qui désigne les euh, alors vous avez Baidu pour le B, euh, ah, Alibaba hein. pour le A, et Xiaomi, qui sont les quatre plus grandes multinationales chinoises du, du numérique. La Chine, c'est euh, presque 750 millions d'internautes et euh, des outils comme WeChat ou Baidu ou QQ en Chine, qui sont donc les, les, enfin, les Facebook ou les, les Twitter chinois, pour simplifier un peu les choses, euh, rassemblent des centaines de millions d'utilisateurs et n'ont rien à envier à Google euh, euh, ou, à, ou à Facebook. Alors évidemment, là, on a une politique, je parlais tout à l'heure de... Euh, la politique relativement interventionniste des États-Unis, enfin la du gouvernement américain qui soutient quand même très largement son secteur numérique, euh, chez les Chinois, ça va plus loin, puisqu'on est dans le cadre d'un État qui reste un État autoritaire, et le grand pare-feu numérique chinois, qui a été mis en place à partir de 1999, a pour fonction d'empêcher l'accès des internautes chinois à Facebook, à YouTube. Alors depuis, ça c'est un petit peu, on va dire, pas assoupli, mais un peu complexifié. C'est-à-dire que, dans un premier temps, les Chinois se sont aperçus que le tout répressif amenait une partie des internautes chinois à développer, à aller chercher des solutions technologiques pour contourner le pare-feu. Et, enfin, des VPN, ou l'usage du réseau Tor, par exemple, du navigateur Tor, pour pouvoir accéder quand même assez à YouTube, Facebook, etc., et donc les Chinois ont lâché un petit peu le tour répressif qui finalement coûte cher et pas si efficace pour euh, adopter une politique qui consiste plutôt à compliquer en fait la vie des internautes chinois. Là d'ailleurs on pourrait parler de voilà de revenir sur la notion de neutralité du net, c'est-à-dire que si vous cherchez à vous connecter à YouTube ou à Facebook en Chine, euh, ça risque, ça peut marcher des fois, mais la plupart du temps ça risque de ne pas marcher ou alors ça sera très lent. Et donc finalement une minorité d'internautes chinois vont faire l'effort vraiment d'aller... Mais c'est un investissement en temps et en technique de développer les outils pour pouvoir se connecter à tout ce qu'ils veulent. Et une très grande majorité va laisser tomber et se bénéficier d'une connexion plus confortable aux outils nationaux.
0: Alors, dernier aspect, enfin, il y en aurait beaucoup d'autres, mais euh, notre émission euh, se, se termine. Euh, la question euh, de la guerre économique ou de la, la guerre du droit euh, par exemple, le fait que euh, des entreprises ou des, des salariés d'entreprises européennes utilisent une adresse en gmail.com euh, donne droit au département d'État, mais au département de la justice américaine, euh, de, 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 donc, via l'extraterritorialité du droit, euh, de lire ces messages et de euh, faire des procès ou des arrestations. Il y a également la question du dâge du dollar aussi, puisque toute transaction effectuée en dollars tombe sous le coup de la loi américaine. Donc, on a vu euh, par exemple euh, Alstom avoir euh, des problèmes avec ces, ces questions-là, la BNP se faire sanctionner. Donc, le, là, le, le, le numérique est aussi au, au service des États, pas simplement un adversaire, mais au service des États pour cette extraterritorialité. Et à l'inverse, il y a des outils qui se développent, qui permettent de les contrôler, enfin pardon, de, les dé, de les contourner. Euh, on a évoqué les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, qui pourrait être une alternative peut-être au dollar, ou bien euh, des réseaux, des, des, des systèmes de messagerie autres, pensant à ProtonMail, par exemple, en Suisse, qui permet de contourner le monopole, de, ou quasi-monopole de Google.
1: Ou Telegram en Russie, puisqu'on parlait de la Chine, mais on a peu évoqué la, le cas de la Russie, qui possède son son propre Facebook, si on peut dire, avec Frontact, ou euh, un moteur de recherche, Yandex, qui est plus utilisé en Russie que, que Google, et euh, la messagerie Telegram, alors qu'il a rencontré quelques problèmes avec, euh, avec l'État russe qui euh, euh, exigeait d'avoir accès à ses clés de cryptage. Euh, donc, en, en effet, on, ça repose la question qu'on posait tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le développement de géants du numérique est peut-être conçu comme une menace pour les États, mais c'est aussi une arme géopolitique. Et là, évidemment, il y a la question de la souveraineté numérique qui se pose de manière assez cruelle, à l'Europe notamment, puisque <coughs> la Chine dispose de ces géants du numérique, les États-Unis aussi, et puis les États-Unis disposent de l'immense avantage d'avoir été la patrie d'Internet, c'est-à-dire la... Euh, le pays dans lequel le réseau physique d'Internet a été conçu et développé, ce qui fait que du coup, une partie, euh, une grande partie aujourd'hui du flux, euh, des flux de données dans le monde, passe par les, les États-Unis. Et euh, ce qui a permis aussi aux États-Unis de développer ces outils très puissants, enfin, c de, de voir se développer sur son territoire ces acteurs très puissants que sont Google. Et euh, qui, en effet, l'existence d'outils comme Gmail, qui est la messagerie la plus utilisée au monde aujourd'hui, euh, de Google, qui est le moteur de recherche utilisé par 95% des 4 milliards d'internautes dans le monde aujourd'hui, permet aux États-Unis de bénéficier, en plus de son extraterritorialité, extra enfin, en même temps que son extraterritorialité extra juridique, et eh bien d'une extraterritorialité euh, favorisée par le numérique. Alors ça s'arrête aux portes de la Chine, puisque euh, la Chine a développé des acteurs euh, nationaux qui permettent, euh, avec WeChat par exemple, euh, de proposer des alternatives à Google ou à Gmail... Euh, la Russie est aussi relativement, euh, peut-être un peu moins que la Chine, mais relativement préservée par le fait qu'elle a développé des infrastructures physiques et tenté de développer son propre réseau concurrent d'Internet pendant la guerre froide. Par contre, le problème se pose euh, à l'Europe. Euh, qui dépend très largement, enfin qui utilise très largement les outils numériques, notamment américains, et euh, ce qui euh, bah, permet en effet à des instances, des institutions gouvernementales euh, américaines, eh bien, euh, d'intervenir dans la vie privée de citoyens européens via Gmail. Enfin, l'affaire Snowden, en 2013, euh, a un peu euh, a révélé le programme de la NSA Prism au grand jour, et euh, a révélé ses, ses pratiques. Peut-être évoquons en quelques mots le, le cas
0: Proton-Mayor. Il ne s'agit pas de faire de la publicité pour qui que ce soit, mais euh, c'est un exemple intéressant que peuvent faire reprendre des, des, des élèves dans, dans, dans une copie ou dans une réflexion, parce qu'on a là un exemple précis euh, d'une entreprise, et, et ça, ça pose aussi une réflexion géopolitique. Protonmail est une messagerie développée par des Suisses, mmh. donc qui par, le, par, le, CERN, par le CERN et qui est basée donc dans des serveurs qui sont dans les abris militaires, pardon, les abris atomiques suisses.
1: Absolument, puisque c'est le CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, le même qui avait inventé le web en 1990. Ce sont des chercheurs du CERN qui développent ProtonMail, donc qui est un outil là euh, exclusivement, euh, qui est un outil européen. Il y a d'autres outils en fait de, qui existent euh, en la matière. En, en termes de messagerie électronique, on peut parler de ProtonMail. Alors le, ce que propose Proton Mail en, en termes de produits, c'est une messagerie sécurisée. Et ce qu'elle propose en plus, et c'est une chose différente, c'est une messagerie cryptée. Messagerie sécurisée, c'est-à-dire qu'elle garantit un niveau de, de sécurisation des mails qui permet en théorie enfin, à l'utilisateur d'avoir moins de chances de se faire pirater sa boîte mail. Et messagerie cryptée, ou plutôt on devrait dire messagerie chiffrée, puisqu'elle utilise euh, la cryptographie euh, d'un système de clé de chiffrement pour euh, chiffrer les messages. Mais ça ne marche évidemment que euh, s'il y a entre deux utilisateurs de Proton Mail. Si vous utilisez Proton Mail et que vous envoyez un message à, à quelqu'un qui utilise votre mail. Euh, a priori, euh, l'échange n'est pas, euh, pas, oui. pas, pas crypté. Alors, il y a d'autres outils, on pourrait citer Quant, le moteur de recherche français, mais le problème pour l'instant en Europe de tous ces outils, euh, c'est qu'ils sont relativement, euh, relativement minoritaires. ProtonMail, c'est euh, à l'heure actuelle, euh, peut-être euh, 20, 20 millions d'utilisateurs, euh, et encore, je, ne suis, je me demande si je ne suis pas un peu optimiste en disant ça. Quant à Quant, euh, qui s'est associé avec le navigateur Brave, ça représente peut-être euh, sans doute moins de 2% des parts de marché pour les navigateurs, euh, navigateurs Internet. Euh,
0: oui, il disait que euh, si une
1: année de, de
0: recherche sur Contre représentait 6 jours de recherche sur Google, en oui, termes de, de données. Euh...
1: C'est ça. Assez récemment, la firme Contre s'est félicitée du fait d'avoir pu euh, passer, je crois, la barre des 10 milliards de requêtes. Euh, Google, c'est 3 milliards de requêtes par jour. Donc, euh, c'est... Euh, enfin, c'est David contre Goliath, quoi. Euh, Ceci euh, dit, on a eu de l'exemple, euh, je pense, à
0: Blackberry, qui était euh, dominant, quasiment monopolistique, oui, euh, sur les réseaux des, 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 enfin, des, des téléphones, enfin, des, ce qu'on appelait les, les Blackberry, c'était le terme qu'on employait, et qui se fait complètement détrôner par euh, Apple avec euh, les smartphones. Amazon a détrôné aussi des, des sites de commerce de vente en ligne qui ont été balayés. Peut-être que ce qui nous apparaît comme petit aujourd'hui balayera. Oui,
1: tout à fait. Il n'y a pas de. En effet, on a vu le renversement de monopole depuis que l'informatique existe et depuis qu'Internet qu existe. Donc, euh, en effet, les exemples que vous citez sont tout à fait justes et peut-être qu'on pourrait voir à l'avenir ces géants du net euh, être eux-mêmes renversés par, euh, par de nouveaux acteurs.
0: Bien, merci beaucoup, Laurent Gaillard, d'avoir évoqué avec nous ces rapports entre les GAFAM, les BATX et les États. Euh, je rappelle donc deux autres émissions que nous avons consacrées à ces questions générales de cyberstratégie ou d'internet une sur l'histoire d'internet et une sur la géopolitique du darknet et puis notre émission avec Olivier Kemp sur la géopolitique du cyber je rappelle également vos deux ouvrages, Géopolitique du darknet paru en 2017 et Darknet, GAFA, Bitcoin l'anonymat est un choix paru en 2018 merci pour votre fidélité à nos podcasts, n'hésitez pas à les diffuser si vous les appréciez, à les faire connaître aussi pour qu'ils puissent servir au plus grand nombre. Et à bientôt